Jag eh, åt min medicin. Och sen så gick jag längst eh, slussen. Eh, och allt var tyst i huvudet. Och då började jag gråta. För att det har ju aldrig hänt att det är tyst i huvudet. Och att jag kan fokusera på vad faktiskt... Och bara så här reflektera över omgivningen. För att man är så himla uppe i sitt eget huvud när man är omedicinerad. Äntligen dags för avsnitt 16 av ADHD-podden. Och jag kan säga att jag är inne i ett så sjukt bra flow just nu. Alltså ni kan säkert känna igen er i när man, är, när man känner att allt bara flyter, det går bra. Allt är kanske inte städat hemma, eh, men saker och ting bara rullar på i livet. Och just nu så känner jag det. Och jag vill bara uttrycka min glädje, glädje för det. För att eh, allt känns ju inte alltid så flytigt med saker. Men just nu gör det det. Så att jag känner mig, jag vet inte, jag känner mig lite lättare. Och alltså när jag känner mig lättare och inte har lika mycket att göra, då blir jag direkt mer kreativ. Alltså jag börjar skriva mycket mer, jag får typ för mig massa knäppa idéer som jag ska göra. Jag kommer på massa bra och dåliga affärsidéer. Jag ser liksom ljuset i tunneln och min kreativitet bara ja, men blir helt, helt crazy, helt enkelt. Och jag har tänkt ganska mycket på det här med kreativitet tidigare. Alltså jag har aldrig sett mig själv som en kreativ person- Alltså om någon skulle fråga mig, är du kreativ? Då hade jag nog inte tidigare svarat ja. Utan när jag tänker på en kreativ person, eller tänkte förut då- så tänkte jag på en person som verkligen kan göra något så här superunikt och annorlunda. Och jag har mer sett min kreativitet som ett sätt att liksom dämpa min rastlöshet. Att jag måste bara göra någonting kreativt för att inte känna mig rastlös- nu när jag vet att jag har ADHD så har jag börjat googla och läsa massa om just kreativitet kopplat till personer som har ADHD. Och det är ju säkert många som har hört att personer med ADHD har ofta en större kreativitet. Och jag har läst lite olika studier om det och bland annat från en psykologiforskare som heter Holly White som, som bekräftar i en ganska liten studie i och för sig men att personer med ADHD visar en expanderad konceptuell kreativitet. Och i den här studien då, det var flera olika delar i den, men ni kan säkert googla på det om ni är intresserade, så visade det att personer med ADHD bidrog med mer originella idéer. Och trots det så vet jag att det är ganska många som inte känner igen sig i det här. Är jag kreativ? Är jag verkligen kreativ? Även fast jag har ADHD. Och jag tror ju att alla människor är kreativa. Och att det här går att jobba upp. Och eftersom att jag då antar att det finns massor av er som är kreativa som lyssnar på podden så skulle jag vilja ge er en liten utmaning. Och det är att för er som vill så får ni jättegärna sända in någonting som ni tycker är kreativt som ni har gjort. Och det kan vara en text som ni har skrivit, en tavla ni har målat, någonting som ni har ritat eller någon låt som ni har gjort eller liknande. För jag kommer nu under 2019 att samla kreativa verk av personer som har ADHD. Och det här kommer samlas på en plattform. Men jag kommer berätta mer om det för er personer som är villiga att göra det. Så ni får jättegärna mejla mig med era kreativa idéer och 
era kreativa verk på hello.adhdpodden.se så kommer jag berätta mer om det. Och i det här avsnittet så kommer vi just diskutera kreativitet eftersom att jag kommer träffa Pernilla Pramberg som är konstnär. Och innan vi nu sätter igång avsnittet så vill jag också tipsa om att gå gärna in på pernillapramberg.com för där kan ni se lite vad hon har gjort tidigare och hennes fantastiska tavlor. Och som vanligt, tack alla kreativa där ute som lyssnar. Ni är bäst och ni gör som vanligt min vardag till någonting mycket, mycket bättre bara av att ni finns och lyssnar på podden. Nu kör vi avsnitt 16 av ADHD-podden. Konstnären Pernilla Pramberg fick sin ADHD-diagnos när hon var 27 år. Hon har alltid varit kreativ, men hennes konstnärliga process tog fart i 20-årsåldern. Och sedan dess har hon ägnat så mycket som möjligt av sin tid åt att måla och skulptera. Impulsiva beslut, koncentrationssvårigheter, men också trötthet och brist på energi har varit utmaningar i hennes liv innan hon fick förklaringen ADHD. Men utan ADHDens hyperfokus kanske hon inte hade varit den hon är idag. Med konstverk som hänger i bland annat Chanel's Beauty Store och en nylanserad webbshop där man kan beställa hennes verk online. Pernilla berättar öppet om sin ADHD-diagnos för att visa på hur man kan använda öppenheten inför intryck till att skapa och vara kreativ genom att fokusera på det man är passionerad för. Kan man äta buller samtidigt eller smaskar man? <laughs> ja, du får äta buller samtidigt om du vill. Men jag orkar inte att jag lyssnade på värvet tror jag. För några veckor sedan. Mm-hmm. Med, vem var det? Jag tror det var Per Morberg. Och då hade han suttit ut och käkat samtidigt mm-hmm. som han spelade in. Mm. Och då var det någon... Aj, om, om jag läste kommentarer eller någonting. Ja, skitbra avsnitt. Mm. Men fy fan vad störande att han sitter och smaskar. Hur fan kan man göra det när man spelar in podd? Aha. Jag bara, gud, märkte inte ens det. Nej. Så jävla kul. Men du får äta hur mycket du vill. Fan vad nice. Ja. Välkommen till ADHD-podden, Pernilla. Tack. Och eh, vilken ära, så säger jag nästan alltid. För att jag spelar ofta in podd hemma hos andra. Men mm. för att jag inte har någon studio är ju sanningen. Eh, men vilken ära att få sitta i ditt kök och spela in. Och jag älskar att när jag kommer in här i köket så... Jag lägger inte ens märke till att du har en... Är det en diskmaskin här bakom eller en spis? Det är en, det är en ugn och en spis... Ja, helt. Ja. Som inte är installerad. Ja. Nej, du bara, har du sett den där? Jag bara, nej, jag såg inte den. Du ja, den har stått där i tre år. Ja, en kompis renoverade så då tänkte jag att den behöver jag speciellt när min gamla spis, det har du säkert inte heller sett, men luckan har ju ramlat av. Nej men gud, det är absolut, har den det? Ja, men jag har ju hittat på ett knep nu då, att öppna den där luckan så att man slipper bränna sig, den andra halvan som är kvar. Men tanken var att jag skulle sätta in den nya spisen för att den fick jag ju kostnadsfritt för att en vän renoverade en lägenhet. Då tog jag ju den. Och sätta in den där. Det var det att den har inte blivit av. Mm. Ja. Men... <laughs> kan ju vara enkelt för vissa. Men ja, avlastningsyta har jag ju där bakom dig. Ja, men verkligen. Alltså, jag tycker den står snyggt där. Ja. Har du mycket så här oavslutade projekt i ditt liv? Ja, men diskmaskinen där är ju inte heller inkopplad. Jag vet inte, nej. Nej, den inte. kom till. <laughs> den är ny väl? Det ser ny ut. 
Ja, ah, men det var den jag hämtade samtidigt som spisen. Så tog ah, jag den också. Okej, okay, okay. mm. mm. ja, ja. Ja, men en man kan ju diska för hand. Det är ju inte så jobbigt. Nej. Det. <laughs> men det tycker jag någonting. Alltså diskmaskin, det hade jag prioriterat. Ah. Alltså i ett hem. Okej, okay, nästa ja, gång ja. om du kommer hit här nästa, äh, någon gång. Då, ja, då jag, jag, kommer, jag kommer diska min koppi när jag går därifrån ja. i alla fall så du slipper. Men det var ju, alltså det var två, tre år sedan vi var i kontakt första gången. Mm. När jag var på väg att starta den här podden. Mm. Och sen så blev det ju inte av av jättemånga konstiga orsaker. Och då var jag i kontakt med dig och ja, men tyckte... Att du var en jätteintressant person av mig i podden. Och sen har ju du haft fullt upp med dina konstprojekt och vernissage. Och, eh, så att det har inte riktigt blivit, blivit av än. Mm. Men äntligen nu. Berätta lite om dig själv för de som inte vet vem du är. Vad, vad, hur ser ditt liv ut idag? Ja, jag jobbar som alla andra. Eh, väldigt hårt, jag jobbar dubbelt. Jag har konsten och sen så har jag ett vanligt jobb också. Vilket inte många vet, men så är det. Mm. Målet är att jag inte ska jobba på ett vanligt jobb i framtiden. Hur lång tid det tar, det är en annan fråga. Men det är väldigt... Vad fasen? Jag har ett ganska tråkigt liv, alltså. <laughs> Men hur mycket... Hur mycket liksom, för att, du jobbar ju dubbelt, så att det fattar jag ju. Det är ju 200 procent. Men alltså, hur mycket tid lägger du på, på det kreativa och konsten? jag brukar få en förfrågan om att ställa ut ibland och ibland så är det två veckor kvar till utställningsdatum och då hyperfokuserar jag vilket är kanon när man har ADHD så kör man rakt in i kaklet till två veckor och bara målar så in åt H Men men tar du ledigt från jobbet? Hur funkar det? För att Nej. Gör du det efter? Alltså nu senast så... Då hade jag ju för sig lite längre tid på mig. Men startsträckan blev ju lite svår då. För att jag ville ju ha kniven alltså mot strupen. Annars mm. så kanske jag inte jobbar så bra. Men, men det funkar äh, bäst då liksom. Ja. Mm. Och då så var det faktiskt att jag jobbade på dagarna. Och sen så när jag kom hem så målade jag. Och... Äh, det var så det såg ut hela tiden. Umgicks inte med någon. Jag sa till mina vänner att bara så nu vet att nu en månad här. Nu kommer jag gå in i min lilla verkstad. Och jag kommer inte komma ut förrän det här och det här datumet. Och mm. det måste ni respektera. Så att jag, man blir ganska ensam då i och för sig. Men det går. Men jag ska försöka hitta någon balans på det där. Men vill man ha det som konstnär när man håller på med sitt kred? Alltså är det inte liksom grejen på något sätt att gå in i den där bubblan och bara... Vara i det. Jo, men man vill ju gärna komma ut lite då och då. Kanske ta en kaffe eller något. Mm. <laughs> det är ganska soft. Nivå, liksom. <laughs> ja. Uh. Ja. Men vad, vad händer med dig när du, när du går in i ditt skapande? Ja, jag kopplar bort precis allting. Tid och rum försvinner och det är bara det, är bara det som gäller. Ja, jag kan glömma bort att ringa mamma på tre månader. Liksom. Alltså så här, typ, och så kommer man ut och spår idag. Just det. Men ja, för om någon ringer när jag är i den bubblan och stör lite, då, då blir det inget bra. Mm. Men du stänger liksom av allt. Mobil, sociala medier, alltså för att kunna... Mm. Sociala medier göra... stänger jag inte av för att jag gör reklam via sociala medier. Mm. Så det stänger jag inte av. 
Men det finns ju en annan sur som inte fattar varför man inte svarar. Mm. För att man är ändå online. Mm. Ja, men exakt. Ja. I och med dina konstprojekt och, och det du gör med konsten så driver du ju underbart. Mm. Men berätta lite mer om det. Alltså, vad står du för och vad är underbart? Underbart är, är, min, det är min konst. Det är det som jag vill att folk ska känna när de ser konsten. Om man ska bli lite glad och lycklig och så. Jag tror att det, i och med min ADHD, man har haft lite jobbigt ibland. Och det är ju inte så livet ska vara. Utan man ska ju vara, livet är ju till för att leva. Så vara glad och lycklig och, och sådana saker. Så att genom att påminna andra så påminner jag nog mig själv också väldigt mycket. Så därav blir det underbart. Mm. Mm. Innan vi sätter igång och går in på din ADHD-story. Mm-hmm. Alltså, varför tackade du jag till att vara med i ADHD-podden? Ja, men det är ju kul. Det är ju du. Och det, <laughs> det är ju kul, det är du. <laughs> Ja, hade du varit en random dude som frågade om du fick sätta dig i mitt kök som jag aldrig har träffat så kanske jag inte hade gjort det. Eller så hade jag säkert. Ja, men det är en viktig grej. Ja, det är viktigt att prata om. Jag förnekar ju själv det många gånger att jag har det. För att jag tycker inte... Hmm, jag vill nog inte acceptera den kanske. Alltså så på då vilket det... sätt förnekar du det? Alltså förnekar du definitionen av vad du har det eller förnekar du att du har det? Ja men jag tänker så här, men jag har nog bara lite ont i magen. Det är där jag inte kan fokusera. <laughs> så då sitter du att det gifflar samtidigt som vi spelar in liksom. Ja, ja nej, det är jättebra. Mm. Eh, och så har jag nog inte velat acceptera, för många säger också till en att ja, men, du har ju inte ADHD, du är så lugn. Och eh, det är ju medicinen som gör en lugn, men har man då ätit medicinen i... I många år som jag har gjort och kanske man börjar tvivla på att man har ADHD och så slutar man med medicinen och så upptäcker man att oj det här, det här var, ju, var ju knasigt. Så, mm. så hamnar man i någon sits igen. Ja, då märker man ju att jag har ADHD. Om du skulle beskriva hur din ADHD är för en person som inte känner dig, mm. hur, hur ter sig din ADHD? Alltså jag beskriver det nog aldrig att det är min ADHD utan att det här är jag. Mm. Och jag är på det här sättet på grund av min ADHD mm. ibland. Alltså, jag har så svårt att se mina egna mönster, vad som är ADHD och vad som är jag. För att jag, är, jag har accepterat den, jag blir inte av med den liksom. Mm. Den, den är ju där. Så det är svårt. Men det är väl hyper, hyperfokuset som är typ typiskt. ADHD. Mm. För ADHD-symptomen i sig, eller vad man mm. ska säga, de kan ju förändras över tid. Mm. Så kan du se att du har haft vissa typer av ADHD-symptom som har varit jobbiga eller utmanande för dig när du var yngre och att det sen har utvecklats på något sätt. Eller har du alltid haft det här med hyperfokus? Eller? Ja, jag har nog alltid haft det. Skillnaden är alltså, när jag var yngre, då åt jag ju ingen medicin. Så att då var ju tjänstostid. Det var ju bara de som gällde. Så att, och det är jag ju inte nu på samma sätt. Men ja. Jag vet inte, ja. Det är svårt att sitta still ibland kanske. Konstruktionssvårigheter, har du haft problem med det eller har problem med det? Ja, ja om jag inte tycker saker är intressant så lyssnar jag inte. Det finns ju inte en skäl i världen som kan få mig att lyssna på något jag tycker är ointressant. Mm. Alltså, det går ju inte. När jag var yngre då. 
skulle jag lära mig matte som alla andra kunde. Och fattade inte varför jag inte kunde lära mig. Jag var inte intresserad. Min lärare gjorde definitivt inte så att det blev mer intressant för mig heller. Hon tyckte ju väl bara att jag var jobbig. Men jag bestämde mig att nu ska jag lära mig det här. Så fokuserade jag som fasen. Nu slutade med att jag somnade istället. Så jag satt och sov på mina lektioner. För att jag inte kunde hålla, hålla mig vaken helt enkelt. Mm. Men gick du så. ut skolan eller har du klarat mm. skolan? Jag eh, har inte klarat skolan hela vägen. Nej, det har jag inte. Jag skulle gärna vilja säga det. Jag har inte det. Nej. Men under liksom, skoltiden fick du något extra stöd eller hjälp? Eller mm. hoppade du av för att du kände att Nej, men jag fixar inte det här? Jag fick hjälp och extra stöd. Men eh, alltså, jag har inte... Jag har inte gjort för skolan. Mm. Mm, och sen så var det väl knepigt när mamma och pappa skilde sig och sånt också. Så då blev det liksom ännu mindre. Skolan blev ännu mindre intressant medan rasterna var så mycket bättre. Rökrutan var ju fantastisk. Där <laughs> kunde man vara sig själv. Ja, jag hoppade av när jag var 17 kanske så började jag jobba på IKEA. Mm. För du är ju uppvuxen i Elmhult. Ja, fint va? Ja, jättefint. Uh-huh. Och det är så det enda man tänker på det är IKEA. Ja. Men hur länge bodde du där? Där bodde jag tills jag var 17-18. Sen flyttade jag till Göteborg. Hur var uppväxten i Elmhult? Uh, för mig uh, så var det lite... Det kanske inte var jättekul. Jag blev väldigt rastlös. Uh, och sen så stack jag ut lite också. Vilket... Uh, bara grannen byter gardiner så, så märker jag alla andra det. Liksom. Mm, exactly. Och kommer jag där med mycket energi så... Ja, jag hörs, jag märks. Och så har jag väl försökt dämpa det lite när jag bodde i Elmhult. Vilket blir att man blir introvert istället. Och det är ju definitivt inte bra. Mm, men du berättade att dina, dina föräldrar skilde sig och sådär också under... När du växte upp. Ja. Jag... Var det när du bodde kvar där eller? Men då bodde jag, då var jag mm. sju, sju år. Ja, okej. Okay. Det var när du ja, var yngre. Yes. Men jag tror att för ett barn som har ADHD... För mig så hade det nog kanske varit annorlunda om de hade haft en sund relation till varandra. Och jag hade fått den uppmärksamheten som jag behövde. För jag tror att ett, ett barn med ADHD behöver det för att kunna vara lugn i, i själen. Mm. Så i och med att inte jag fick den uppmärksamheten som jag behövde så kanske jag sökte den på, på fel ställen sen, helt enkelt. För att de var ju uppe i sitt uppbrott och, och sådana saker och hade sina känslor att ta hand om. Mm. Vilket blev att då glöms ju barns känslor bort. Hur sökte du den uppmärksamheten? Eller på vilket sätt? Mm, oj. Jag, jag vet inte, jag var väldigt arg direkt. Jag minns en gång eh, när jag hade en, en luddig tröja på mig i skolan. Och eh, det var en tjej som eh, kallade mig luder. Och då eh, svattnade jag bara framför ögonen så pepade jag efter henne och eh, slog ner henne på skolgården. Jag tror inte det är sånt bara har med, det, det har ju med ilska att göra och så, mm, saker absolut. som man har ouppklarat. Mm. Så att eh, ja. Mm. Men jag pratar ganska mycket om det här med Lotta Borg Skoglund som, som är expert eh, och forskare eh, inom ADHD. Mm. Och, men just vilken påverkan miljön har. 
för mm. hur pass mycket ADHD-symptom man faktiskt utvecklar mm. under sin uppväxt. Och om det är en miljö där man kanske, ja men föräldrarna har skilt sig, det har varit lite kaosigt hemma. Så är det större sannolikhet att dina ADHD-symptom faktiskt utvecklas. Mm. Eh, sen så föds man ju med ADHD. Men det är mm. inte säkert att alla som föds med det utvecklar ADHD-symptom som gör att man faktiskt mår dåligt och inte kan hantera sitt liv på ett, mm. på ett sätt som gör att man sen får diagnos. Men tror du att till exempel den här skilsmässan eller någonting specifikt i dina uppväxtår har påverkat att du utvecklade ADHD-symptom som har påverkat ja. dig negativt? Ja, absolut. Alltså, mina föräldrar bråkade ju väldigt mycket. Vilket gör att som barn så... Eh, när man kommer hem så trippar man kanske på tå för att man vet inte om föräldrarna är glada eller arga. Är det en bra dag? Är det en dålig dag? Eh, så man lär ju sig att man ska känna av de här vibbarna ganska direkt. Och sen så tror jag att man lär sig också stänga av känslor. Mm. Eh, för att... Eh, ja, man måste göra det helt enkelt. För att eh, det är ju inte roligt att höra mamma och pappa bråka liksom. Och då när man stänger av känslor så tror jag att om man gör det en längre tid så helt plötsligt så öppnar någon locket och då blir det väldigt mycket känslor på en gång. Eh, och sen stänger man av igen och sen så öppnar någon locket igen så blir det väldigt mycket på en gång där också. Så att absolut det påverkar. Men i grund och botten har du alltid varit en sån person som har mycket känslor? Ja, oh ja. ja. Det tycker jag är ganska trevligt i sig. Ja, jag älskar personer med mycket känslor. Ja. Också att jag säger älskar för att jag älskar mycket för att jag själv har mycket känslor. Mm. Men alltså, jag känner igen mig mycket i det där att man, alltså när man var yngre, att man lärde sig att stänga av eh, känslor. För att när det var varit kaosigt till exempel hemma eller sådär. Mm. Mm, och ett tag så trodde jag att jag inte var en person med mycket känslor. Tills mina känslor kom tillbaka och insåg att det är den här personen jag är. Mm. Och då ska man hantera dem också. Ja, exakt. Men man är ju ändå uppvuxen med att känslor det är inte så bra att ha. Eller känner du, dig, känner du igen dig i det? Eh, att du har ja. fått höra det av folk, att det inte är bra att ha mycket känslor. Ja, att det är typ att jag jobbar när jag gråter kanske och, och sånt där. Så att jag har, ja, jag, har inte, jag har inte lärt mig, jag har lärt att andra ska få ha känslor. Men inte, mm. inte jag själv. Mm. Det har inte varit... Eh, acceptabelt, riktigt. Men du fick ju ja. din ADHD-diagnos för sex, sju år sedan, kom ja. fram till innan vi började spela in här. Ja. Men innan du fick diagnosen, hur mådde du de åren innan det? För att Oj, det finns ja. ju en anledning till att man gör en utredning. Och... De har ju varit jättesnurriga. Jag har ju bara gått på känsla. Det har... Nej. De har inte... De har varit jättejobbiga faktiskt. Om jag ska vara helt ärlig. Eh, och sen så har man ju fortfarande... Man fattar inte man går in i det här hyperfokuset. Man jobbar. Jag har gått in i väggen typ... Ja, tredje gången gilt brukar jag alltid säga. Att, för att ja, lära mig. Så att, tre gånger har jag gått in i väggen. Du har gjort det. Och mått jättedåligt för att... Jag hamnar i sånt. Till exempel om man sitter med räkningar eller någonting. Kanske bara, men nu ska vi lösa det här. För att man inte har tagit tag i det på så pass lång tid. <clears throat> Så eh, hamnar man i hyperfokus och jobbar på som fan. Eh, och så upptäcker man att oj, det här var inte bra för kroppen. Och så går man två steg bak igen. För att man 
man tänker liksom inte... Man, alltså konsekvenstänket finns inte riktigt lika... Det finns ju inte där lika bra som kanske hos en vanlig person som jobbar 8 till 4 och sätter sig i soffan sen. Det gör inte någon med ADHD tror jag. Och om det är någon med ADHD som gör det, presentera mig på den personen jag vill lära mig. <laughs> Men på vilket sätt har det, har det påverkat ditt, ditt liv? Alltså, ja. Skolan var ju en grej som du förklarade, men eh, det kan ju vara i relationer eller arbete eller generellt hemma. Jag tänker ju annorlunda. Eh, fast det är ingenting som jag egentligen har märkt av utan det är människor som inte har diagnosen mm. som, eh, som berättade för mig. För att jag lever ju ändå med mig själv, eh, liksom du lever med dig själv. Man, mm. man vänjer sig, det här är ju det här är den man är. Så att jag vet inte, jag har nog bara, jag tror jag har tyckt synd om mig själv väldigt mycket. Eh, och inte fattat varför det går så fel. Och sen så har jag blivit deprimerad på grund av det för att jag har aldrig riktigt förstått vad det vad det är som gör att hamna i de situationerna. Och jag kan fortfarande inte riktigt se det. Men förmodligen så har det ju med inget konsekvenstänk. Och att man går på känsla och det känns bra i stunden. Och så tror man på det och så håller man fast vid det. Utan att tänka på att man kanske måste vänta in och se vart saker och ting leder. När jag hade lite jobbigt där ett tag så var det en kompis till mig som frågade om jag ville ha en hund. Och då hade jag precis gått igenom en liten kris med min relation. Och då tänkte jag faktiskt att ah, men den här hunden det är kanon. Både kärleksfull och jag, jag kommer ju stanna i Sverige när jag har den. Det är jätte jättebra. För att då kan jag inte gå på känsla och känna liksom att oh shit, det är en resa här som kostar bara jättelite och ett fint hus där. Och det var inte så dyrt och... Om jag hyr ut lägenheten här så får jag se så mycket pengar. Ja, men jag drar. Så har det ju alltid. Det har ju funkat så. Och det är ju inte alltid så bra, va? Det du beskriver det här med att liksom vilja bara ta sitt pick och pack och dra. Mm. Alltså just den här flykten. Är det för att du liksom inte känner att du har hittat hem någonstans än du har flyttat från Elmhull mm. till exempel? Eller vad har du att göra ja, med? Ja, du? det ligger jättemycket i det. Det gör jag. jag är mycket, till exempel när jag är i en relation, då är jag mycket tryggare i mig själv och tycker det är mycket, jag är mycket mer harmonisk och mår mycket bättre överlag. För att då har jag ett hem, då har jag någon att komma hem till, då har jag liksom stabilt och det är jätteskönt och härligt och så. Det är som sagt, ja, när jag är singel liksom, då blir det lite rörigt. Mm. Har du på något sätt... Liksom försökt dämpa de här symptomen så att det har blivit någon slags självkontrollering av det? Jag tränar ju väldigt mycket. Så jag tränade två gånger om dagen. Så jag gick upp och sprang på morgonen. Eh, och sen efter jobbet så eh, tränade jag. Gick till gymmet. Och, eh, sen så skötte jag maten. Och då hade jag ju någonting att fokusera på. Då var det liksom bra. Men eh, jag umgicks ju inte med någon. Eh, då hade jag ju en eh, inneboende faktiskt hemma i Göteborg. Så vi umgicks ju, så vi blev ju som något slags symbios. Så då hade hon tränade också och åt bra. Vi hade våra ätadagar på söndagar och det mm. gick jättebra. Då mådde jag jättebra, men kontakten alltså med mina vänner, de, de fanns inte riktigt. Utan det var ju mest att jag hörde av mig när jag behövde någonting och så ska det ju inte riktigt vara. Mm. Men så, det funkade. Jag mådde bra, mm. men det var ju inte riktigt rätt, känner jag. Men du fick ju som sagt en diagnos när du var runt 27-28. Mm. Varför sökte du, sökte du hjälp? Mm. 
Oj, jag jobbade på Sveavägen eh, på Bud och Fitness. Och eh, då hade vi en eh, stamkund, Petri heter han. Alltså, jätteskön eh, människa som eh, alltid dök in eh, huvudet lite då och då och sa lite roliga saker. Och så gick han igen. Och han frågade alltid mig hur jag mådde. Eh, varav jag svarade honom jämt att jag är trött. Och min eh, chef då, Hejs, eh, han eh, sa till honom att nej, nej, Pernilla, Pernilla är inte trött, hon är bara lat. Hon är jättelat. Och då sa Petri liksom att Pernilla, du vänta här. Jag ska bara springa ut och hämta lite grejer i bilen. Och då kom han tillbaka med broschyrer om ADHD. Så sa han till mig, nu går du och hör av dig till vårdcentralen. Du läser på vad ADHD är för någonting. För jag tror att du gör det här så kommer du må mycket bättre. Mm. Så det var på grund av honom som jag sökte. Av en stamkund liksom. mm. Mm. Men det han märkte hos dig, såg han dig? Alltså var du trött? Var du liksom jag var utmattad? Jätte, alltså, nu, nu kan jag eh, nämna namn. Hejs då, eh, han vet ju om det också. Han har ju väldigt mycket energi själv och, och sådär. Så att eh, det var väldigt mycket intryck på jobbet. Så mycket krav kanske. Och, ja, och jag blev väldigt eh, trött av det. Eh, förlåt Hejs. Men det här är sant. Mm. <laughs> och blev lite stressad av det. Så att jag kommer ju inte ihåg när jag skulle sälja protein och grejer. Jag kommer ju aldrig ihåg priserna på det för att det var liksom blockerat. När jag jobbade där så var jag väldigt trött men det gick väldigt upp och ner liksom. För jag, antingen var jag hyper och drog Göteborgsskämt och jättekul. <laughs> eller så var det ja, lågt. Så det var bara sådär. Så studsade det så. Men då kontaktade du vårdcentralen eller mm. gjorde en utredning? Ja, och eh, det gick ju kanon. Mm. Jag, då med mitt, ringde upp mitt ex som jag bodde med i Göteborg. Eh, så han fick också följa med på en intervju. Han har dessutom jobbat med eh, diagnoser överlag. Mm. Eh, och när han kom till intervjun så föll hans polett ner i, eh, i huvudet också. Liksom att, ah... Det är det här, Pernilla. Att vi inte har fattat det. Men för att när, vi, när vi bodde ihop i alla fall så kunde jag ju fastna i social media till exempel. Mm. Och så säger han på morgonen att Pernilla, nu är klockan fyra. Då är klockan åtta när han säger detta på morgonen. Klockan fyra eftermiddag, då ska vi på middag så att du vet det. Så var färdig och klar. Mm. Jag sitter i morgonrocken med datorn i knät. Och knappar på min dator. Gör absolut mm. inget vettigt. Han kommer hem klockan fyra. Jag sitter fortfarande i morgonrocken i knät. Och gör samma sak. Mm. Och han undrar vad fan jag har gjort för någonting. Och jag fattar ingenting själv. Hur fan har jag kunnat sitta där i flera timmar utan att reflektera över att jag kanske borde gå in i duschen och göra mig i ordning för vi ska mm. äta middag klockan fyra. Det var ju faktiskt en typiskt ADHD-grej. Du sa det också, alltså att det är mest omgivningen på något sätt som märker av dina symptom. Att mm. du själv har ganska svårt att sortera, om är det här min ADHD, är det här jag? Så är det ju, för att det är ju ganska mm. sömlöst däremellan. Ja. Och jag, hade ett, jag spelade in ett avsnitt med att Peppe heter han. Han hade en ganska intressant teori kring det här, att mm. ja, men ADHD, jag tycker att det är en anhörig... Man borde benämna det som en anhörig sjukdom, liksom, för att... Mm. 
det är ju det är inte förrän jag träffar människor som det blir ett problem. Hade jag bott själv, liksom, mm. då hade det varit lugnt. Ah. Men sen kan man ju inte vara isolerad från samhället. Men Nej. kan du känna igen det i det? Ja. Fast ofta så är jag ju ganska anpassningsbar också. Men det är såklart hade eh, Johan då, mitt eh, ex, kommit hem- eh, och inte, eller inte sagt någonting om vi inte skulle på middagen. Mm. Då, hade jag inte, då hade jag inte blivit ledsen eller deprimerad för att jag fortfarande satt kvar i soffan. Mm. Så självklart så blir det en liten sån här, en litet wake up call när han säger och frågar vad fan jag sitter kvar i soffan för. Mm. Ja, hade jag varit singel och själv då hade jag ju suttit där fortfarande <laughs> säkert åtta år senare. Ja. Eller, ja. Jag brukar själv tänka så. Nej, men att just det här med eh, hyperfokus, mm. som du berättade, att du kan bara gå in i ett liksom, flow och mm, hålla på med din konst och inget kan liksom, rubba dig. Mm. Hade jag bott själv, då hade jag bara suttit och jobbat. Jag hade inte gjort något annat. Alltså, jag hade inte haft något liv. Nej, du, men samtidigt, det, det räddade ju typ en. Ja, men jag älskar ja. jobb också. Ja. <laughs> men det räddade ju en lite att ha en sambo. <laughs> ja. Ja, men, ja, då måste ja. man ju avbryta sitt fokus och eh, vara lite social och umgås och varva ner vilket är kanon faktiskt, alltså så här, det är ju mm. jätte jättebra mm. man märker ju det på kroppen också att den typ, ja men umgås med folk, man läker ju mm. medan om man bara sitter och hyperfokuserar det är liksom nej, det blir ju, man får ju skavsår i ansiktet tänkte jag säga <laughs> ja. men hur var det när du fick diagnosen, alltså hur kände du vad reflekterade du Oj, jag eh, åt min medicin. Började eh, du med medicin direkt? Ja, det gjorde jag. Och sen så gick jag längst eh, slussen. Du vet, det är så jättetrevlig utsikt där mm. på sommaren. Eh, och allt var tyst i huvudet. Och då började jag gråta. För att det har ju aldrig hänt att det är tyst i huvudet. Och att jag kan fokusera på vad faktiskt... Shit, det är lampor som lyser där. Och där går folk och... Och bara så här reflektera över omgivningen. För att man är så himla uppe i sitt eget huvud när man är omedicinerad. Men berättade du för ja men, många i din omgivning att du hade fått ADHD? Eller? Ja, alla. Jag var nog tvungen att berätta för att kunna bearbeta det själv. Och sen så bestämde jag mig att jag ska ha en positiv syn på det. Mm. Och det hade jag ju jättelänge. Men sen så var det någonting som hände. Jag vet inte riktigt. Så fick jag så här negativ syn på det. Att, jag, att man var annorlunda och grejer. Så att ja, det går lite upp och ner. Hur är det idag? Nu ska jag försöka acceptera det igen. För att nu har jag själv kommit fram till det. Efter, eftersom jag då blev av med, med mitt jobb här nu då. För att jag hade fått ett annat erbjudande. Mm. Och då gick jag ju på känsla. För att jag hade försökt trappat ner med medicinen. Och då kommer ju mina ADHD-symptom kommer ju som ett brev på posten va. Så fick det mig att inse att ja men fan, jag har ju ADHD. Jag måste ju, om inte jag tar mig själv på allvar så kan jag ju, inte, kan jag ju faktiskt inte tvinga andra. Eller få andra till att ta mig på allvar eller min ADHD på allvar. Så att jag måste ju göra det. Jag men bara för att förtydliga det där med ja. den situationen så var det ju faktiskt så att det är okej, okay, du var impulsiv och sa upp dig innan du hade fått det nya jobbet. 
Men fortfarande så, så visade ju du ett jättestort engagemang och så upp dig för ett jobb som du skulle ha fått. Men sen ja. var det ju fel liksom. Ja, det blev ju Men... Ja. Så både, ja, men hade, hade man ätit medicin kanske man skulle väntat på att papporna var påskrivna mm, och ja, var, varit lite mer konsekvent i, i sitt agerande. Mm. Ja. Men du äter inte gå. medicin idag? Jo, det gör jag. Mm. jag. Jag fick ju börja med den, fattar mm. jag ju. Mm. Mm. <laughs> Så att det var ju bra. Men du har varit lite fram och tillbaka det här med medicineringen och mm. hur, hur har det varit för dig den här ja, men tiden som du fick diagnosen? Har du testat mycket uh, olika mediciner eller? Nej, jag började äta koncerta eh, först. Och de första två åren var väl jättebra. Eh, man har ju sina biverkningar av koncerta. Man känner ju exakt när den sätts in och man känner ju när det går ur för att det drar lite i käkarna. Eller mm. eh, vidare känsla. Men eh, och sen så var det någonting som hände som gjorde att jag tål inte den. Så att mina... Eh, jag blev så här... Jag fick blackout. Eh, det svattnade framför ögonen. Jag kunde säga till eh, personer som jag typ jobbade med... Om det svattnade framför ögonen... Medan jag lyssnade på dem om de pratade så kunde jag fråga så här... Bara, såg du att jag försvann i huvudet nu? Ja, det såg jag. Så att det syndes ju också... Uh, utifrån väldigt uh, väl att det var någonting som inte stämde. Mm. Men min omgivning, uh, de agerade inte på det. Men jag upprepade ändå för jag kände ju någonting är ju fel. Benen domnade bort, armarna domnade bort, svattnade framför huvudet. Jag höll på att ramla baklänges i trappuppgången. Mm. Uh, och uh, kroppen var bara allmänt stressad. Jag blev sugen på alkohol. Vilket var jättekonstigt för jag har aldrig haft något alkoholsug eller något så här, snarare tvärtom. Jag har ogillat alkohol. Men ja, det var något som hände. Och sen så bara sprang jag något så jävulskt på dagarna för att det var någonting som... Det är något i kroppen som måste bort. Jag kunde gå ut och gå och sen så svartnade jag framför, ansiktet, framför huvudet och så bara går jag till vänster. Fast jag liksom inte vill gå till vänster. Jätteknepigt. Mm. Men då frågade jag ju läkaren liksom. Du sa att eh, jag tål inte medicinen. För att jag kände ju tydligt att det var när jag åt den så. Då blev det så. Mm. Och då sa läkaren att jag inbillar mig. Eh, vilket var också jätteknepigt. Men då bytte jag ju läkare såklart. Mm. Sen träffade jag en läkare som hade Asperger. Han var ganska stolt över att ha det också. Så att det, han pratade mycket fint om det. Mm. Då hade han träffat en annan tjej som hade samma symptom. Eh, och att det var ju väldigt, väldigt ovanligt. Så han, sa att jag skulle gå och eh, ta blodprov eh, på vårdcentralen. Och så skulle han skicka det till Karolinska. Och sen så när vi fick tillbaka blodproven så visade det sig att jag saknar en enzym i leven som eh, omvandlar det här ämnet i koncerta. Så att det blir positiva effekt då som mm. ska gå upp till eh, huvudet. Eh, den enzymen saknade jag eh, bland annat. Vilket gör att då kommer ju allting... Det stannar ju kvar i kroppen och, och ja, man får massa hudproblem och kroppen lägger av istället. Mm. Om det inte då omvandlas på rätt sätt. Så att det var ju bra. Så fick jag elvanser istället. Mm. Funkar fint. Finns fortfarande typ en del i elvanser som jag inte tål. Men ja, det är ju bara att byta ihop. Mm. Typ så. Jag mår ju mycket bättre med den. Ja, men för jag vet att du, har, du skrev ett inlägg någonstans. Jag kan ha fel här, mm. i så fall får du dementera. Men eh, att 
medicinen påverkade din kreativitet. Mm. Och att du kände dig liksom hämmad på något sätt när du tog medicin. Ja, det kan väl göra fortfarande eh, på ett sätt. För att eh, när jag är omedicinerad mm. så blir mina tavlor, det är mycket mer känsla i dem. Alltså, för att då går jag på känsla och målar med känsla och det är liksom det, är det som gäller. Medan ja, jag, jag är inte så känslig när jag målar med medicin. Mm. Så att det blir faktiskt lite annorlunda. Så du kan se liksom, det här är en ADHD-tavla och det här är en liksom, mm, ja. medicinerad ADHD-tavla. Ja, absolut. Ja. Eh, Gud, det är lite... Man vill ju se skillnaden på det liksom. Den, eh, jag fick ju ett jobb för Chanel. Ja. ja. Den tavlan de blev inspirerade ifrån eh, är faktiskt en tavla som jag gjorde när jag inte åt medicin. Mm. Eh, vilket, det är lite kul tycker jag. Och berätta mer om det. Vad var det för jobb för mm. de som inte vet? Eh, Chanel är ju ett ganska stort varumärke, du vet ju ja, alla. Ja, det vet ju de flesta. Och eh, då är det som så att om man ska bli bra konstnär eller bra på någonting så är det kanske inte alltid bara så att man måste vara bra på det. Man måste känna en jäkla massa folk också. Eh, då är det som så att jag hade ett par vänner som träffade marknadschefen på Ibiza för några år sedan. Och hon i sin tur eh, frågade ja, om de kände någon som var konstnär och som ville göra ett jobb i, på Chanel. Eh, så jag sökte det för de rekommenderade mig och eh, då fick jag det. Och det är ju bevis på att om man jobbar hårt så, så ser folk det. Verkligen. Och nu hänger ju din tavla i butiken väl? Mm, den sitter fast på väggen faktiskt. Ja. Så att den kommer inte rubbas därifrån. Det är ju så häftigt. Så alla måste bara gå in på Chanel-butiken och kolla på ja. Pernillas tavla. Även fast man så. inte gillar inte, Nu hänger den i deras beauty store. Mm. Så inte i den klädbutiken utan mm. det, det är smink och läppstift och allting som mm. man ska gå in och kolla på. Men har du alltid hållit på med, med konst på ett eller annat sätt? Eller när började du måla? Eh, när jag var liten. Men jag, måla, jag bestämde mig för att börja måla mer seriöst när jag bodde i Grekland. Jag bodde i Karlstad ett tag. Och sen så mådde jag inte så bra där. Och då kände jag att jag behöver solen. Och då fick jag ett jobb erbjudande som inkastare på en klubb i Grekland och tänkte att det här, det här är min grej. Så jag hyrde ut min lägenhet och flyttade till Grekland. I alla fall så blev jag trött på bargatan och började jobba på ett fik istället. Skaffade en lägenhet i gamla stan. Allting var jättemysigt och sådär. Men på vintern så blev det ju fruktansvärt kallt. Så då kände jag liksom att jag måste, måste hitta på någonting för att jag... Skulle tänka på annat. Då bestämde jag mig för att köpa lite färg och börja måla. För att bara fokusera på annat. Var det där som din konst började ta fart och att du började utvecklas i det? Ja, alltså det var ju då jag bestämde mig att det, det är det här jag måste, det är det här jag ska göra. Mm. Men hur känns det för dig när du skapar? Alltså, vad, har du för, vad har du för drivkraft? Ja, ja relaxtavlarna som jag har gjort. Mm. De, där jag har kopierat Rolex-logga. Mm. Det är ju faktiskt... De skapade jag lite... Eller de fick en större mening när jag jobbade i finansbranschen. Mm. För då handlade allting om pengar. Mm, exactly. Och jag är sån som är väldigt känslo, 
känslosam så att jag kanske inte alltid bryr mig så mycket om just pengar även om det kanske är trevligt att ha. Men då blev jag så himla leds på för att det räcker inte med en Rolex-klocka i lådan där utan man ska ha en hel samling och då kände jag liksom att varför då? Men menar slappna av för att det är ju det livet handlar om. Slappna av och ha det gött. Det spelar ingen roll eh, hur mycket pengar du har om du inte är lycklig. Så eh, ja, det är väl det som jag vill att folk ska tänka till på. Mm. Du berättade ju tidigare att du, du har aldrig varit mycket för alkohol och liksom mm. dricka och så. Men sen så innan vi spelade in avsnittet så nämnde du att droger har ändå varit en del av ditt liv innan du fick diagnosen. Mm. Men vill du berätta mer om det? På vilket sätt? Mm. Det var nog en väldigt kort del av mitt liv där eh, drogerna var inblandade. Ja, men jag träffade... Ja. Jag var jättekär, träffade en kille. Han, eh, kunde, han berättade för mig, han, han tränade väldigt mycket och sånt. Och så berättade han för mig att han kan liksom inte dricka alkohol utan han, han, tar, kok- <laughs> han tar cola istället. <laughs> Nej, men han tar eh, kokain istället eh, och eh, amfetamin och så var det kanske lite andra grejer också. Ja, han sa det att jag tar, jag tar det vita för att jag blir så aggressiv på, på alkohol. Eh, varav jag typ vaggades in där. Jag tror jag var kanske var innan Grekland så jag var väl kanske um, 19. Ja, ja mm. kan vara innan dess också. Ja, nej. Men det var ändå 19. tidigt liksom. Ja, då så helt plötsligt så frågade jag i och med att det var så himla bra och inte så farligt då som han sa så tänkte jag liksom att varför får inte jag ta det där om du tar det där? Och han sa att liksom nej men du bör du ska inte hålla på med sånt. Jag bara, men om du säger att det är så bra så hallå. Varav han var tvungen att ge med sig för att eh, annars kunde han ju själv inte ta liksom. Det är ju jättedumt att säga att jag inte får och så gör han det själva. Eh, så att eh, jag började ta kola på helgerna. Vilket innebar till slut att jag också gick över till amfetamin. Eh, till slut så kunde jag inte gå ut eh, på klubb om jag inte tog någonting. Och då var jag på en nattklubb eh, som hette, då hette den Hanni. Jag tror att många har eh, läst om eh, den nattklubben och eh, vad som hände där. Eh, men det, jag, det var i Göteborg, det var Göteborg, för de som inte kände till. Mm, har du läst Hanni? om det? Nej, jag har Nej. faktiskt inte gjort det. Eh, så i alla fall så gick jag dit, eh, var jätteglad men jag ville ju ha kola va? Så då var det bara det jag sprang runt på. Kola, har ni kola? Är det någon som har kola? Hallå, kola! Mm. Tragiskt. Men så visade det sig att nattklubbsägaren hade ju det på sig. Kanon. Så jag in på kontoret. Och han la fram jättemycket kokain på skrivbordet. Varav jag tänkte... Eh, gnugga händerna och bara fan det här, det här blir en bra kväll tänkte jag mm. men så sa han du måste ta av dig byxorna först jag bara ha okej okay, men det kan jag ju inte göra <laughs> det fattar du själv det kan jag inte göra jo jo men du måste ta av byxorna nu för att eh, annars tar vi bort det här och så bara swoosh, står han bort allting från skrivbordet varav jag bara nej men det här går ju inte 
det här, det här, det här, ah, ja men jag kan ju dra ner byxorna och får ju titta då. Det är väl okej. Okay. Och då tog han tillbaka all kokain, la på skrivbordet igen. Och sen så var jag ju redo där med min lilla sedel. Men han var tvungen att känna också. Annars tog han bort det, vilket han gjorde. Varav jag gav med mig. Eh, och så vidare och så vidare och till slut så hade han sex med mig mot min vilja eh, vilket inte riktigt var med i min plan kan jag ju säga eh, men vad gör man inte om man är beroende eh, och inte kan gå ut så det är väldigt eh, det var väldigt eh, starkt det är beroendet om man säger så för jag tänkte att det, jag har ju kontroll det är ju så alla säger jag har ju kontroll eh, men man har faktiskt inte det, det är livsfarligt så jag går ut utanför dörren när allting är klart. Hög som ett hus, jättenöjd. Och säger till klubbägaren att du, den där magnumchampanjen jag beställde in här om dagen, du stryker den från min nota också va? Ja då, inga problem, sa han. Och så gick jag ut och var hur glad som helst. Men dagen efter då kom hela, hela smällen. Och ja, på den, på den vägen är det. Sen dess så var det också faktiskt en anledning till varför jag drog till Grekland med. För att eh, först och främst så ville jag till solen, ville må bra. Sen eh, ville jag bort från eh, drogerna för att eh, i Grekland känner jag ju inte någon. Då vet jag ju inte hur jag ska få tag på någonting. Så att jag lurar lite mig själv där. Mm. Så ja, av allt ont så finns det lite gott och grejer sådär. Så att det var ju bra. Det var ju bara det att när jag kom hem sen... För jag fattade inte varför jag hade mått så dåligt. Du vet, jag hade torgskräck och kände mig äcklig och eh, allting sånt. Allt som du kan checka av på en våldtäkt, eh, hur man känner sig efter, kunde jag göra. Eh, men det fattade jag ju inte då, utan det fattade jag kanske två år senare. Mm. Att det var det som hände. Eh, för när jag kom hem från Grekland så ringde telefonen. Så var det en bekant till mig som sa att, Pernilla, du, eh, eh, du ska få prata med en avokat här. Jag bara, fasen då för? Jag behöver ingen advokat. Jo, men våldtäkten du var med om på Hanni för länge sedan. Det är jättemånga tjejer som har varit med om den. Och eh, de, behöver, de, de behöver få prata med dig. Ja, det jag var bara, det du menar. Att det var liksom någon... Det var mm. flera tjejer som hade varit ja, lik- de hade kameror in i det där jäkla rummet också. Så att det, de har ju filmat massa eh, tjejer. Och gjort samma sak. Jag är ju inte den enda... Så de utnyttjar dem. Så det var två nattklubbsägare. Den ena fick fem år och den andra fick två. Så att, ja. Men mitt räknades då som sexuellt köp. Så det blev inte riktigt eh, våldtäkt på det sättet. Även om jag sa nej så, så gällde det inte för att han hade ju då... Det är skumt. Egentligen skulle det ha varit ännu högre straff om man har kokain med i bilden. Och, och så under 20 eller du var runt 19. Ja, liksom. Så borde det vara, men det, mitt, det blir lite milt för att han, det var ingen, ja. Alltså vilket svin. Så att så blev det. Men... Och det är ju också någonting, den här grejen hade ju inte jag gjort om inte jag hade haft konsekvenstänk. Och hade jag inte haft min ADHD-diagnos hade jag ju aldrig eh, satt mig ens i den situationen. Men vad var det du mådde bra av med drogerna? Det, var ju ett, det blev ju tyst i huvudet. Jag självmedicinerade ju. Och jag fattade inte att det var, hade med självmedicinering att göra. Mm. Så att jag, jag mådde ju skitbra. 
utan drogerna mådde jag ju inte alls bra. För då gick ju huvudet i 180 igen. Men det fattade ju inte jag då. Jag visste bara att droger är inte... Det är ju någonting man inte stoppar i mm. sig. Så nu skiter jag i det här och löser det. Men då mådde jag ju dåligt på ett annat sätt i... På ett annat håll istället då. Så det är så här ond, ond cirkel. Jag fattar varför folk fastnar i skiten. Som mm. har eh, bokstäver. När du kom tillbaka sen från Grekland. Ja. Eh, avstod du helt från, från drogerna då? Eller var det fortfarande något du fick jobba med när du kom tillbaka? Nej, då hade jag ingenting kvar av det. Mm. Eh, det var verkligen så här typ. När jag bestämmer mig för någonting. Jag är ganska så här. Då, då kör jag på det. Mm. Så att det jag är ganska viljestark så. så om, mm. Nej, det, det har inte... Jag kanske har, Om man drar ut på alla år så kanske jag typ har ramlat i två gånger. Mm. Uh, men det är absolut inte mer än så. Och efter det så har jag typ ringt mamma och biktat mig för att jag har varit så ledsen. För att jag har misslyckats då med mitt uh, försök att vara, vara nykter. Och det... Jag misslyckas inte. Så att då... Ja. Mm. Stackars lilla mamma. Men ja, hon är fin. Men kan du känna igen liksom, den här destruktiva spiralen? Alltså än idag? Mm. Har du lätt för att komma in i, liksom, en, i ett destruktivt mönster? Nej, det har jag inte. Vilket är jättebra. Jag mm. tränar om jag blir orolig eller någonting sånt. Mm. Så att, eh, nej. Hur gör du idag för att må bra alltså i din ADHD? Mm. Förutom medicineringen då, som är en del. Men vad gör du annars för att må bra? Under en stressig period då jag bara ville bara, alltså jag hade en period där jag var väldigt, väldigt hyperaktiv. Mm. Vilket var skitjobbigt för jag visste inte vad jag skulle göra av min energi. Då mediterade jag 20 minuter varje morgon. Precis när jag gick upp, när hjärnan är tom så sätter jag mig ner och mediterar i 20 minuter. Och det kanske är lite så här det var jättesvårt i början men sen kom jag på ett sätt att om jag sitter ner Uh, antingen så sitter man ner och tänker att man har ett pingisrack framför, framför ansiktet. Så varenda gång det kommer upp en tanke så slår man bort det med, med pingisracket. Liksom. Mm. För att man, meningen är att man bara ska tänka på andning och inte vara fylld med massa onödiga tankar. Eller så körde jag att man har en boll som börjar i huvudet och sen så går man igenom med den bollen genom hela... Eh, kroppen och alla, alla små delar så man sätter fokus på det då så gör man det i 20 minuter mm. och det funkar jätte, jättebra det var så här stressutslag och sånt gick bort och sådär så det funkar verkligen, det är inget hokus pokus utan det handlar ju om allting handlar ju om att när du är stressad så, så stryper vi ju andningen och syresättningen i kroppen vilket gör att meditation öppnar ju upp hela de syrevägarna vilket också öppnar upp syre Syret till hjärnan mm. som gör att du kan fokusera och tänka bättre. Så att det handlar ju om logik. Mm. Så att, det gör jag. Sen så är ju träningen också. Och det handlar också om att syresätta kroppen. Det får mig att må jättebra. Mm. Och sömn. Sjukt mycket sömn. Alltså var en bra natt sömn för dig? Alltså det är olika. Ett tag snittade jag på fem timmar. När jag mådde som sämst och åt den här jäkla konserten. Mm. Fem timmar på natt. Och det är inte Gud, bra på, för kroppen. Men nu så kanske jag sover sex timmar, eh, vissa nätter sju timmar, andra. Mm. Och sen helt plötsligt sover jag i kapp så sover jag i tio, tolv timmar. Mm. Så att det är så här sjukt mycket istället. Jag jobbar också med att sova i kapp. Jag tycker mm. det är så effektivt. Ja, 
Alltså ja, sju kan... timmar, man, hin- man hinner var... ju typ inte med dagen om man sover åtta timmar. Men Nej. jag skulle nog behöva sova typ åtta, nio timmar lätt per dag. Ja. Men jag... under helgen så sov jag i kapp liksom. Jag tror det är viktigt, speciellt om man har ADHD. För att vi tar ju in alla intryck, vi kan ju inte sålla bort någonting. Mm. Uh, vilket gör att vi bearbetar det i sömnen. Mm. Och då måste vi ha med sömn. Uh, en person som mm, inte har ADHD... <clears throat> Behöver inte, de kan ju sålla intrycken. Så att de behöver kanske bara ja, sju timmar per natt för att må, må prima ballerina och kunna fokusera dagen efter. Men, mm. nej. Och på tal om det här med intryck, mm. när det kommer till ditt, till ditt skapande, ja. tycker du att du har fördelar av din ADHD i ditt skapande? Ja, absolut. Förmodligen för att vi tar in alla... Alltså, jag tar in allting under en hel dag. Sen så kommer man hem och så bakar man ihop det. Och så gör man en tavla av det. Och så blir det skitbra. Nej men alltså. Eh, hade jag sållat bort alla intryck. Då hade jag ju aldrig kunnat komma på alla de här idéerna som man faktiskt har. Eh, när man väl ska måla. Så att eh, absolut. När man eh, är trött till exempel. När en person är trött eh, så kommer den på de bästa idéerna. Mm. Så... Tänk då en ADHD-hjärna är ju mm. konstant trött. Vi har ju det hela tiden. Vi men, går ju i den här sömnmodet och i lilla dovala. Alltså så här. Så bara, men det här kan jag göra, det här kan jag göra, det här kan jag göra. Ja. Det är Men jag tror att det är ganska många som kanske känner igen sig i att man, man har mycket idéer och man är kreativ och sådär. Mm. Men har du något tips till personer som, men, som kanske är duktiga på att måla eller ja, det kan ju vara vad som helst egentligen som har med kreativitet att göra mm. men som känner att det är svårt att sålla alltså just börja med det och veta vilken idé ska jag förverkliga alltså hur brukar du jobba i ditt skapande alltså nu är det ju så här att eh, utan medicin, medicin, medicin mm. är det ju jag som natt och dag där eh, ska måla och vara utan medicin då är ju den här att ta sig över den tröskeln och börja är ju svin, alltså den är ju enormt svår medan som jag har medicin så är det betydligt mycket lättare för att det, ja men man fokuserar ju bättre mm. så det är väl det bästa tipset försök fokusera, tänk inte så mycket utan bara gör för det är när man börjar tänka som det är då det skiter sig mm. det är bara börja och sen så öva, öva, öva om man nu vill bli bra på det Mm. Och börja med en sak i taget, påbörja avsluta och inte påbörja flera projekt samtidigt. Mm, exakt. För att då så skulle det se ut för mig ner. om jag skulle börja måla. Ja. Jag har börjat på den, 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 den. den. Mm. Nu kan jag göra det för att man har övat upp så att man kan göra flera saker samtidigt. Sådär. Mm. Men i början så det skulle jag aldrig kunna. Då hade jag ju inte varit klar med något projekt överhuvudtaget. Mm. Men som alla andra konstnärer så gissar jag att du inte alltid har liksom motivationen. Utan att du kan tappa liksom den glöden ibland. Ja. Hur gör du då? Du är lika likadant som att man kanske tappar glöden på sin sambo ibland. Liksom. Hur gör man då? Hur får man tillbaka sexlusten? Vad ska vi hitta på nu? Eh, nej, men det bästa med att få tillbaka den, det är nog återigen sömn. Är man utvilad så... Så får man motivation. Mm. Eh, och annars så är det bara, bara... Man kanske bara behöver göra någonting roligt ibland. För att, för att tänka på någonting annat. Mm. Och så helt plötsligt så... Bara, men nu känner jag för att måla igen. Målar man bara ett, i ett streck i en lång period. Det är klart man blir leds liksom. Mm. Man behöver ju lite kontrast i livet. Mm. 
Ja, men ändå intressant, för jag hade förväntat mig att du skulle säga så här. Nej, men då fortsätter man bara. Och då målar man. Men det är ju så sällan man tänker. Jag kanske bara behöver en paus. Jag mm. kanske bara behöver sova. Alltså, mm. det, det känns bara så enkelt. Så att man inte tänker att det är det man faktiskt behöver. Nej, men det, det är väldigt, väldigt enkelt. Det är bara alltså, balans mellan mm. allting. Det är det. Men sen du fick din diagnos och varit öppen om den. Mm. Med andra människor. Har du stött på några fördomar kring ADHD? Ja, jag har faktiskt en kollega som jag faktiskt tycker väldigt mycket om. Hon är i den äldre generationen. Och så pratade vi om en tjej som också har en diagnos. Och då sa hon någonting i stil att henne kan man ju inte lita på. Det är ju en fördom. Mm. Absolut. Så att den äldre generationen upplever jag inte har så mycket koll på vad ADHD är som den yngre. Det är ju mer acceptabelt ju... Yng, i yngre ålder mm. än i äldre faktiskt. Men jag har inte så här. det är nog ingen som vågar säga någonting till mig kanske, för jag frågasätter det väldigt eh, gärna. <laughs> du tar liksom inte åt dig, du skulle inte bli irriterad om Nej, någon sa någonting som... utan då motargumenterar du, eller? Ja, ja för att jag vet mm. om att jag har rätt. Jag tar absolut inte illa upp. Så fort någon säger någonting dåligt så tänker jag alltid att det är på grund av okunskap. En person som Prata illa om någon annan eller tycka illa om någon annan eller vad som helst. Det har ju med okunskap att göra att du inte förstår personen som du pratar om för att personen inte är som du. Och vi ogillar ju ofta saker som inte är som oss själva. Hur tror du att man kommer se på ADHD i framtiden? Det kommer ju vara fullt normalt. Det är ju liksom, det är ju som, det blir ett personlighetsdrag som man kanske behöver hantera på ett litet annorlunda sätt bara. Som inte blir något konstigt alls utan... Jaha, du är sån. Ja, men då kanske mm. du ska fokusera på det här istället för att det är du bra på. Mm. Än att vi ska försöka få alla i samma fack. Tack så jättemycket för att du har varit med i podden. Tack själv för att och, jag fick vara med. Men innan vi avslutar där, om man vill eh, se mer av dig och din konst. Och, ja. Vad är aktuellt? Du får gärna berätta lite. Eh, man kan gå in på min hemsida, mm. panillaparmer.com. Eller så kan man gå in just nu så finns min konst i modgallerien här i Stockholm på Eco Cruiser. Mm. Och det är högst upp, precis vid Porsche Living där bakom. Ah. Det ligger lite skymundan, men mm. ja, det är ett trevligt ställe. Man kan få en kaffe av Adam också om man är snäll. Ja, men bara det. Ja. Gå dit och ta en kaffe och ja, kolla på konsten. Liksom. en sån sak. Ja. Ja, men ja. underbart. Och sen kan man följa dig på Instagram också. Ja, där man kan se, se massor av det du har gjort. Ja, mm. och vill man köpa någonting så är det bara att mejla höra av sig. Eh, nu har jag faktiskt byggt en webbshop som man kan köpa prints. Så man behöver oh, inte betala nice. fullt. Eh, för originalen är ganska dyra. Ja. Eh, och de kostar ju kanske ja, någon... Nästan upp till hundratusen för mm. ett eh, original. Mm. Så då har vi eh, sänkt priset lite på eh, printsen. Så de kanske, någon går på 2500 mm. och 5000. Så att det blir bra. Jag kan fylla brevlådan med konst. Exakt. Ja. <laughs> Men perfekt, vi kan.